1: Mijn naam is Thomas Ruben. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zwolle, Eindhoven, Tilburg, Utrecht. De afgelopen weken zijn tienduizenden Nederlanders de straat opgegaan... om te protesteren tegen discriminatie, uitsluiting en racisme. NRC sprak met verschillende van hen over hun eigen ervaringen. Wat maken ze mee? En hoe kijken ze naar dit moment? Dit zijn hun verhalen.
2: En we zijn in de Belden. We hebben echte Belmedianen uitgenodigd om deze demonstratie te openen. En dat zijn niemand minder dan de heren van Black Harmony. Ik ben Giorgio Hokstam. 29 jaar en ik woon in Noordwijk aan Zee, plak bij het strand. Het aantal incidenten, dat, uh, ja, dat, is, dat zijn er een hele hoop wel. Ja, waar moet ik beginnen? Dingen die ik nooit meer zal vergeten, dat, dat zijn dingen als... Uh, dat ik in de eerste klas, tweede klas, uh, HAVO, uh, dus naar de middelbare school uh, ging... Um, stonden ze me gewoon op te wachten op school? Um, met nou echt grote groepen hoor. Denk ik denk wel 15 ban. En uh, Hitlergroet. En uh, nou ja, uh, oprotten naar je eigen land. Uh, Kutap, uh, Spugen naar me. Uh, ja, je opjagen in de gang. Uh, dingen roepen. Uh, bedreigen. Het was, uh, het was niet echt een hele leuke tijd. Uh, wat ik ook niet snel zal vergeten. En wat me ja, vooral op een latere leeftijd nog echt wel heel, heel erg heeft geraakt was het feit dat ik in een voetbalteam zat met toch ja, overwegend uh, veel witte jongens. En dat een van die jongens uh, tijdens een training uh, mijn bal afpakte, die wegschopte en tegen mij zei van ja, rennen dan, kut neger. Ja, Negers kunnen toch zo hard rennen. Ren dan, pak die bal dan. Dan moet je je voorstellen dat dat dus gebeurt uh, ja, voor een groep waar ook een trainer bij staat en niemand zegt wat. Ja, dat is wel heftig, weet je wel. Je staat er wel in je eentje. En uh, ja, die jongen was een kop groter dan ik. Uh, ja, hij was sterker, hij was ouder. Wat ga je doen? Je bent alleen elf jaar. Dus je durft niks te zeggen, je laat het over je heen komen. Maar ja, achteraf, weet je wel, dat is... Ja, dat heb ik wel... Uh, dat heeft me later nog wel echt even flink aan het denken gezet. Uh, eigenlijk kwam die klap pas later... Ergens in je, in, je, in je hoofd of in je, in je hart, ergens in je ziel heb je, het, heb je het verborgen. Je hebt het er ook niet over met vrienden. Je hebt het er eigenlijk ook niet over met je ouders. Weet je, je praat er niet over. Maar op een of andere manier zijn er de afgelopen tijd zijn er zoveel dingen gebeurd die dingen hebben losgemaakt bij mensen. En merk je ineens van: hé, hey, shit, mama, ik ben niet alleen. Oh, jij hebt ook zoiets meegemaakt.
0: Mijn naam is Anne de Venaans. 36 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik ben statenlid voor de provincie Noord-Holland voor de Partij van de Arbeid. Nou, ik ben geboren in Sri Lanka, Colombo. En uh, ik ben geadopteerd, dus ik ben opgegroeid in Amstelveen in Nederland. En ik, ben, uh, ik woon nu al jaren in Amsterdam. Mijn adoptieouders zijn wit, uh, echt uh, oer-Holland. Mijn uh, vader komt uit de uh, Borgenstraat in Amsterdam. Uh, en mijn moeder komt uit, uh, uit de Pijp in Amsterdam. Ja, zelf zie je je eigen kleur niet natuurlijk, als je gewoon aan het bewegen bent. Dus eigenlijk dacht ik altijd dat ik wit was, tot ik weer een spiegel zag. Of tot ik reacties van anderen hoorde, dat ik dacht, oh, ik ben helemaal niet wit. En zeker in de jaren tachtig was het natuurlijk heel erg dat alles om je heen ook wit was. Dus ja, ik wilde gewoon een witte Barbie zijn, want die waren mooi. Dus het werd, het werd wel een ding van dat je dat heel graag wilde zijn, omdat dat was wat je zag. Het was eigenlijk steeds dat de ander besefte of benadrukte dat het dan niet zo was. En dat beeld werd eigenlijk pas duidelijk toen ik een jaar of 16 was. 15, 16 jaar. En toen werkte ik in Amsterdam in een, in een restaurant. En daar merkte ik pas van: oh, ik hoor er helemaal niet bij. Ik zat in de, met een aantal collega's en het ja, was gewoon een multicultureel team. En ik weet nog dat ik met een vriend van me in de, in de tram zat, Hassan. En hij zat een verhaal te vertellen en hij had het over tata's en coolies. En, en ik dacht opeens, oh, ik ben helemaal geen tata. Hoe hij het verhaal vertelde, hoorde ik niet bij die tata's zijn. En eigenlijk bij het opgroeien gebeurde dat ook wel vaak. Dat je ergens bent en dat je wordt een, de Zwarte. Of uh, kinderen toen ik klein was die me dan vroegen van uh, ben jij Zwarte Piet? Of ben je familie van Zwarte Piet? Uh, het was zelfs zo op een gegeven moment. Ja, ik hou heel erg van om grappen van dingen te maken. Dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, verdedigingsmechanisme. Dus uh, op een gegeven moment was ik zat in groep vier denk ik, vijf. En er was een kind die vroeg dus ook van, uh, ja, ja, maar ben je dan familie van Zwarte Piet? En zei ik, nou, nee, dat niet. Maar ik moet wel elke week in een bad met bepaalde verf, dat mijn huid uh, zo blijft. En ze geloofde dat ook echt. En, en, en eerst vond ik het leuk. En dacht ik, oh, dit is grappig dat je iemand zo voor de gek kunt houden. Maar later werd het ook wel een beetje dat ik dacht, het is best wel gek. Dat je eigenlijk denkt dat mijn huidskleur, ja, dat dat echt zo anders is dan die van jou. Ik heb ook een keer gehad, dat vond ik wel echt bijzonder. Dat was de vorige periode in de Staten. Toen was ik de enige donkere vrouw in de, in de 55 zetels. En toen was er een discussie over statushouders. Dus de PVV had heel veel aanhang in de, in de publieke tribune zitten. En toen was er een man en die schreeuwde heel, allemaal, heel hard. Het zijn allemaal zwarte. Dus ik draai me om en ik kijk naar hem, ik kijk hem aan. En hij kijkt mij aan. En hij zegt, ja ik bedoel toch niet jou? En toen dacht ik, wie bedoel je
3: dan wel? Want ik ben zwart. Over wie hebben we het dan? Mijn naam is Tariq, ik ben 30 jaar en ik kom uit Gorkum. Ik liep na een avondje stappen met mijn vrienden richting huis. Ik had het drukke uitgaansgebied al verlaten. En op het moment dat ik eigenlijk al bijna thuis was, stuitte ik op een agent Die voorderde mij... Uit het niets om door te lopen. Nou, uh, ik vond dat best vreemd, want ik liep al. Uh, maar uh, ik reageerde niet op haar. Dus ik liep gewoon door. Ik denk dat ze dat blijkbaar niet leuk vond. Want uh, ze duwde, uiteindelijk, duwde ze me in mijn rug. Uh, ik had dat niet door. Ik, ik schrok er heel erg van. En, en ik zei daar ook wat van. Ik zei van, joh, moet je luisteren. Uh, het is niet, niet normaal dat je zomaar iemand uh, in zijn rug duwt. Nou ja, ik kon eigenlijk al bijna niks zeggen, hoor, want ik deed al wat fout. Eigenlijk ben ik een stukje gaan redden, want ik dacht... ik wil gewoon even uit deze situatie zijn. Wat gebeurt er aan het eind van de straat? Stuit ik op haar collega's. Nou ja, die collega's die houden me staande. Uh, uh, en ik moest mee naar het bureau. Nou ja, uh, ik geboeid tegen de auto. En die agenten dus die mij vorderden, die kwam te plekken. Uh, wat ze toen vervolgens deed, was... Uh, uh, ik stond geboeid tegen de auto aan, met mijn hand op mijn rug. Gaf ze me vier, drie à vier klappen uh, in mijn zij. En uh, zei ze van... Vieze, vuile kanker Marokkaan, wie denk je wel niet dat je bent? Ik wist even niet uh, waar ik in beland was. Uh, uh, maar gelukkig kwam haar collega, die corrigeerde haar. Uh, een wijkagent uh, vanuit, uh, vanuit de binnenstad, ik kon die ook... Dus ik, ik, ik was heel blij dat die haar corrigeerde. En die heeft het verder opgepakt. Dus ik ben met, uh, Vervolgens ben ik met haar naar het bureau gereden. Uh, en dan moest ik daar eventjes, uh, eventjes blijven. En uh, later kwamen er weer andere agenten. En die uh, zeiden, oh, meneer, uh, u mag naar huis. Uh, uh, maar u moet, moet even hier tekenen. Want u krijgt een boete voor het beledig van een ambtenaar. Nou ja, echt, de haren gingen overeind staan. Allemaal haren gingen overeind staan. Want het beledig van een ambtenaar, dat... Ja, ik voelde mij juist beledigd, dus ik heb niet betaald. Ik heb het laten komen tot, een, uh, tot de politierechter. En ja, de rechter was eigenlijk vrij duidelijk. Uh, ja, hij gaf aan, uh, meneer, als ik mijn agenten niet meer kan geloven... wat is het rechtssysteem dan waard? Dus ja, uh, ik was, was vrij jong, kon daar niet echt een duidelijk antwoord op geven. Ik heb de boete geaccepteerd. Maar over het politiegeweld... En uh, het racisme naar mij toe hoorde ik, uh, hoorde ik hem vrij en uh, vol hoorde ik hem niet meer over.
4: Ik ben Jacquini Wisseling. ik ben 21 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Het besef dat ik anders werd behandeld op basis van mijn huidskleur kwam al best wel vroeg. Uh, in eerste instantie denk ik onbewust. Ik kan me nog één moment heel goed herinneren. dat uh, Er was zo'n uh, poppenkastvoorstelling. Toen was ik denk ik pff, een jaartje of misschien acht denk ik ongeveer. En bij die poppenkastvoorstelling toen vroeg de, uh, de soort van uh, begeleider... die vroegde van, uh, Giacchini wil jij het prinsesje zijn? En toen zei ik tegen die begeleider... nee, want er zijn geen bruine prinsesjes, die bestaan niet. Dat was uh, denk ik wel een moment dat ik me... Bewust was van mijn huidskleur en hoe die gerepresenteerd werd. Um, en ik weet nog heel goed in groep 8 ook. Ik deed heel goed op school. Ik was niet een Einstein of zo, maar ik haalde altijd gewoon, gewoon prima cijfers. En de docenten bleven steeds zeggen van... Oh, Giacchini, die is echt een dromertje. Ik kreeg soms ook opmerkingen van... Oh ja, je moet thuis meer Nederlands spreken, terwijl dat gewoon de was. Uh, of van die dingen van, oh, Jackie je moet thuis misschien iets vaker de krant lezen. Wat ik ook gewoon heel vaak met mijn moeder deed. En steeds kreeg ik van de docenten best wel lage adviezen. En ik denk dat je ongeveer vmbo-t kan doen. als je heel erg je best doet, dan uh, kan je misschien HAVO halen. Terwijl mijn cijfers gewoon altijd zeiden HAVO-VWO. En toen in groep acht, toen kreeg ik een uh, docent, meester Peter. Ik ga hem nooit vergeten. En hij zei, weet je, ik ga alleen kijken naar jou. Resultaten en niet wat al die oudere uh, docenten zeiden. En toen zei hij: van, Nou, weet je, je resultaten zijn gewoon HVWO, dus je krijgt gewoon HVWO. En uiteindelijk ben ik ook na een jaar gewoon uh, ben ik naar VWO gegaan... ik heb dat gewoon netjes binnen de zes jaar afgerond. Um, maar toen, op de, toen zeg maar in groep zeven, groep acht... toen merkte ik echt best wel duidelijk een patroon... wat ik ook zag bij andere vriendinnetjes... die um, een, ja, gewoon een niet-westerse migratieachtergrond uh, hadden... die wel echt gewoon systematisch te lage adviezen kregen. En ik had dan een geluk met, met zo'n meester Peter... maar moet je nagaan, al die mensen die net in een andere klas zaten of niet dat geluk hebben gehad. Eén iets wat heel erg veel invloed op mij heeft gehad als persoon... was um, niet zo lang geleden, ongeveer een jaar terug, denk ik... toen... Um, had ik een item opgenomen met NOS op 3. En dat ging over mijn werk als jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Nou ja, daarin vertelde ik een beetje wat ik doe... wat ik dacht over de Verenigde Naties. En ze lieten een stukje van mijn speech zien. En in die speech had ik het over... Um, ik spreek met duizenden jongeren uh, elk jaar. En wat ik heel erg merk is dat er heel veel jongeren zijn... die echt uh, aangeven dat ze structureel worden buitengesloten. Bijvoorbeeld um, uh, door, uh, op de stage, stagemarkt. Ik omschreef de ervaring van heel veel jongeren... die bijvoorbeeld etnisch geprofileerd worden als een soort gevoel. En ik denk dat heel veel mensen dat zouden kunnen interpreteren... als iets wat niet per se uh, feitelijk waar is. Of iets wat echt legit is. Terwijl het wel gewoon echt zo is. En dat er gewoon heel veel gegevens zijn om dat uh, te ondersteunen. Dus op dit moment zou ik het heel anders hebben voor words. Toen NOS op 3 dat item gepublished had. Ik had het echt niet verwacht, maar ik kreeg honderden op honderden op honderden reacties. Sommigen ook echt heel goed, maar heel veel ook echt. Die zeiden, ja, ga terug naar je eigen land. Gewoon heel veel racist slurs. Oh, je bent er alleen voor mensen van kleur. Dit, dat. Dat vond ik wel echt heel lastig.
2: Ik vraag jullie om al je energie te geven mee te doen met de sprekers. Zodat wij samen duidelijk kunnen maken aan heel Nederland en heel Amsterdam. Dat Amsterdam de Bijlmer vandaag zegt genoeg is genoeg. Black lives! Black lives! Ik ben uh, Rob Renaud. Ik woon in Amsterdam. Ik ben geboren in 1955 en van uh, Molukse oorsprong. Ik was er ook al toen Martin Luther King zijn toespraak deed. En we zijn nu 50, 55 jaar verder... En nu pas, weet je wel, gaat iedereen de straat op om voor gelijke rechten van de zwarte te demonstreren. Dus ik hoop hè, dat we niet over 50 jaar weer dit gesprek moeten hebben. En uh, dat de wereld er een stukje beter uit gaat zien.
4: Ik weet dat er heel veel mensen zijn die heel sceptisch aankijken tegen demonstraties. Maar ik denk, ik geloof echt dat dat wel iets... Uh teweeg kan brengen. Ik bedoel, ook vanuit een soort jongerenperspectief zie je dat jongeren in het algemeen veel minder zeggenschap hebben in, laat me zeggen, traditionele machtsstructuren. Maar wat je nu ziet is dat jongeren echt de straat op gaan en echt massaal hun stem daar laten horen en alsnog accountability afdwingen. Dus dat vind ik wel echt mooi om te zien, dat jongeren um, via andere manieren, via demonstratie, ook hun stem laten horen en echt... Um, ja kunnen meepraten en meebeslissen ook over wat er gebeurt. Mijn naam is Siam Saeed, ik ben 19 jaar. Ik kom uit Eindhoven. Ik heb zelf deelgenomen aan drie protesten in Eindhoven... In Rotterdam en in Amsterdam. En ik zal gaan naar de volgende die er is. Want ik vind het gewoon belangrijk om mijn stem te laten horen... Hoe meer mensen, hoe meer animo, hoe meer er iets mee gedaan wordt. En dat zie je wel, want er we worden stappen gezet. En kleine stappen zijn ook stappen en die stappen tellen ook. Onze minister-president die, die probeert zijn mening ook gewoon uh, te veranderen. En kijkt nu ook anders op Zwarte Piet door alles wat er spelende is. En dit komt omdat mensen demonstreren hun kennis hierover delen, hun ervaringen over delen, hun pijn en leed uiten.
3: Ik ben erg hoopvol uh, dat er door deze demonstratie veel kan gaan veranderen. En ik hoop dat mensen wakker geschud worden... en dat racisme en, uh, ja, dat dat, dat, dat het gewoon moet stoppen. Uh, eigenlijk ook hetgene wat ik heb meegemaakt. Uh, het komt nog steeds na al die jaren uh, wel, eens, wel eens naar boven. Hè? En uh, uh, ja, ik hoop dat anderen uh, eigenlijk uh, nooit zoiets mee gaan maken.
2: Ja, zolang het nodig is... Uh voel ik mij wel geroepen om hierover te praten, dit, dit, me hierover uit te spreken. Ik word binnenkort ook voor het eerst in mijn leven word ik vader. En ik kan, er, ja, ik kan er niet over uit, ik moet er niet aan denken... dat, dat hij ook dat soort dingen mee moet maken. Omdat ik nu, ja, nu eigenlijk pas ook echt, echt die pijn echt een plekje heb kunnen geven... en dus weet hoe erg het eigenlijk is.
0: Als ik dan zie dat door verbinding en liefde... je uiteindelijk toch mensen bij elkaar kon brengen... omdat we diep van binnen wel hetzelfde willen. Het belangrijkste is dat die wij breder gebaseerd wordt. Je kunt ook een wij zijn op een moment dat je er anders uitziet. En ik denk dat we daar de discussie over moeten voeren. Wie is wij en hoe zorgen we ervoor dat die wij inclusiever wordt... dan wat die wij altijd is geweest?
4: Ja, ik denk dat onze generatie inderdaad ook echt Nederland als hun eigen land ziet. Ik, ik ben ook een trotse Nederlander, weet je. Ik, ik denk er is zoveel te verbeteren in Nederland... maar ik ben echt uh, ook tegelijkertijd heel blij dat ik, dat ik hier woon en uh, in dit land. En ik denk ook door het feit dat ik mij echt als Nederlander identificeer... dat ik er ook zo hard voor wil vechten...
1: Luister naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd geproduceerd met de hulp van Juliette Vasterman, Sabrina Ingabire, Sarah Auwekerk, Hanina Ajerai, Shaila Kamerman en Milou van Rossum. Dit was vandaag, maandag weer.